1: Bonjour à tous, bienvenue à ce 30e épisode de La Rivière. Vous êtes sur les ondes du choc.ca, que vous nous écoutiez en live ou en podcast. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cet épisode spécial. Mon nom est Mathieu Aubre, comme à l'habitude. C'est moi qui serai avec vous pour les deux prochaines heures pour s'écouter de la musique expérimentale en tout genre, mais avec une thématique spéciale, comme je vous le disais il y a quelques secondes, alors que, bon, j'en avais lancé c'est euh, l'idée la semaine dernière, si vous étiez des nôtres. Je me suis permis de refaire un petit épisode spécial, musique de film. Et euh, je me suis lancé le défi également de n'utiliser aujourd'hui que des extraits de trames sonores de films parus en 2016. Question de euh, revisiter ensemble le, 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 la production cinématographique et surtout musicale de cette première moitié de l'année et un peu plus. Euh, beaucoup de films, donc que je n'ai pas tous vus parce que euh, c'est rendu euh, pas mal cher aller au cinéma quand même, on va se le dire, mais euh, que je me ferai un plaisir de rattraper vers la fin de l'année lorsqu'ils seront tous rendus sur Netflix et d'ici là, ben, je me suis permis d'écouter des drames sonores de plusieurs productions. Je vais vous lancer le nom des films en rafale dès que je trouverai ma feuille de notes. Ce ne sera pas long. Et voilà. Euh, on s'est commencé ça déjà avec un film, paru en 2015, mais distribué pour la première fois en cinéma en 2016. C'est un film d'horreur qui s'appelle The Witch qui a été euh, produit, euh, plutôt réalisé par Robert Eggers, la trame sonore, et de Mark Coven, et euh, ce qu'on a entendu, c'est la pièce What Went We, euh, pièce très mystérieuse, très, euh, un petit peu glauque également, assez, euh, ben, c'est de la musique qui est censée inspirer un film qui se déroule au 18e siècle, donc on euh, ressent assez vite cette ambiance-là dans la trame sonore, qui est vraiment très très bonne, je n'ai pas euh, regardé le film par contre, moi puis les films d'horreur, c'est pas vraiment euh, un, un duo gagnant, mais quand même, je me lancerai peut-être le défi de le faire éventuellement, ne serait-ce que pour cette musique qui est vraiment magnifique euh, pour la suite de l'aventure on écoutera, euh, comme je vous le disais des extraits des trames sonores de X-Men Apocalypse Young Messia euh, de la sixième saison de Game of Thrones il n'y aura pas que des films, il y aura également des séries télé et des jeux vidéo euh, des extraits de El Caesar Dark Souls 3 euh, The Boy and the Beast de Jungle Book, Kung Fu Panda 3 de euh, mon, mon, C'est quoi c'est le, le... Grand, gentil, géant, je vais retrouver le nom en français, je suis désolé, je vous le dirai euh, lorsque ce sera diffusé. Euh, également, le revenant, Ten Cloverfield Lane, The Eightfold Eight, Saint-Amour, Marie-Les-Naufragés, on va écouter Bang Gang, Modern Love Story, Neon Demon, Atomic, et finalement, une petite surprise pour se terminer. Tout ça, quelque chose qui ne fit pas vraiment dans le mandat de l'émission, mais que j'avais le goût d'écouter euh, avec vous pour... Euh, pour conclure ça en beauté, dans un des films que j'ai le plus apprécié jusqu'à date dans euh, cette année, je vous donne un petit indice c'est un film de super-héros. Fait j'espère que vous avez deviné c'est quoi déjà, puis sinon, ben il y aura encore plus de plaisir de votre côté dans les prochaines minutes. Donc, comme je vous disais, euh, on va poursuivre tout de suite avec une pièce tirée de la trame sonore du film X-Men Apocalypse. Euh, C'est pas le meilleur des films de X-Men aujourd'hui, puis je vous dirais que de toute façon, les X-Men ne sont vraiment pas mes films de super-héros préférés. Mais quand même, euh, on va aller euh, célébrer euh, cette trame sonore-là qui nous a été composée par l'américain John Ottman en écoutant la pièce euh, semi-titre, pièce d'ouverture également du film qui s'appelle « Apocalypse ». Thank you. qui s'appelle Abyss Watchers qui est tiré euh, de la trame sonore du jeu vidéo Dark Souls 3. Je n'y ai pas joué. Euh, ceci dit, ça m'a l'air assez cool comme jeu, jeu d'action RPG euh, produit par From Software et Bandai Namco. Euh, donc, c'est à, à peut-être jouer si vous êtes des gamers habitués. La pièce, elle, a été... Euh, Composé par Yuka Kitamura, un japonais, euh, qui a composé aussi le reste de la trame sonore du jeu, euh, qui euh, conserve ce son-là un peu partout, très euh, médiéval, beaucoup de chants, c'est pas nécessairement grégorien, mais ça a des petites, petites influences, puis c'est un peu le... L'espèce d'esthétique musicale assez intéressante qu'on accorde souvent aux trames sonores de, de films ou du moins d'univers en général qui seraient se censé, censés se dérouler durant le Moyen-Âge, alors que techniquement, ce type de pièce-là, avec cette exacte composition-là, n'a jamais vraiment existé en ce sens où euh, l'instrumentation est très classique, même néoclassique par moment, euh, alors que c'est beaucoup plus... Plus évolué que ce que la plupart des, des, des compositeurs de l'époque pouvaient écrire vous écouterez de la musique de, de la renaissance surtout vous allez voir que ça sonne pas du tout de la même façon c'est beaucoup plus sobre beaucoup plus euh c'est moins de très très grande envergure les orchestres n'avaient pas la même taille à l'époque, donc on mêle un chant de renaissance avec des orchestres euh, plus contemporains pour donner de la musique censée euh, représenter le Moyen-Âge ça, ça me fait toujours euh, rire et ça m'intéresse en même temps de voir un peu comment euh, l'histoire et comment notre société peut traiter euh, justement les, les, les sortes de stéréotypes historiques qu'on a euh, souvent dans ces représentations là donc tout ça pour pour, euh, parler de dark souls 2 sinon juste avant on avait Fiat Luxe, pièce euh, qu'on retrouve sur la trame sonore du film Isle Caesar, euh, réalisé par les frères Cohen. film aussi que je souhaite voir, un des, probablement un des plus gros castings euh, de 2016 à date. Sinon également, on avait, peut-être l'aurez-vous reconnu si vous êtes des gros fans de euh, Game of Thrones, probablement, j'espère, si vous êtes à jour, du moins, euh, c'était la pièce Light of de Seven de Ramin Jawani, euh, Jawadi, plutôt, désolé, un des, euh, des compositeurs les plus en vue cette année quand même. Il a composé euh, entièrement la trame sonore du dixième et dernier épisode de cette sixième saison de Game of Thrones qui s'appelle Winds of Winter. Excellent épisode, probablement euh, mon préféré juste après Battle of Bastards, l'autre qui le précédait, les deux qui ont été réalisés par Mickey le Sapochnik, réalisateur américain qui se spécialise dans la réalisation de séries télé. Et juste avant, puis là, je m'excuse, il y a quelques pièces qui vont sonner comme ça, un petit peu bizarre aujourd'hui, c'est que euh, j'ai pas réussi à tout télécharger directement sur Internet, donc je dois passer quelques pièces euh, sur mon ordinateur via Spotify, et puis euh, ça sonne juste dans la même trame que le micro, donc il y a des compresseurs, des effets qui passent par-dessus. C'est pour ça que ça sonne peut-être un petit peu plus cacane que d'habitude, mais euh, bon. Ceci dit, ce qu'on a pu entendre avant, c'est « Marie reveals the truth to Jesus and Jesus talks to God ». C'est tiré de la trame sonore du film de, Lang, de Young Messia, euh, aussi appelé Christ the Lord out of Egypt, qui raconte la jeunesse donc, de Jésus. C'est un film réalisé par Cyrus Norate et euh, la trame sonore a été euh, signée John Demney. On va réécouter un autre extrait de ce même John Demney euh, dans le prochain bloc, alors qu'il a aussi composé la musique du livre de la jungle de Disney, la nouvelle version. Et puis, finalement, je vous rappelle qu'on avait également euh, Apocalypse tiré de X-Men Apocalypse de Brian Singer, la pièce est de John Ottman, pour commencer ce dernier bloc. Et je voulais passer surtout pour vous donner. Euh un peu les deux visions qu'on peut avoir de euh, la musique moyenne orientale, euh, un peu de la même région de l'époque, alors qu'Apocalypse est une espèce de d'entité de, de, égyptienne. Il y a plusieurs euh, pièces sur la trame sonore de John Hutman qui sont censées évoquer justement l'Égypte, et puis on avait une pièce censée se dérouler ben, qui se déroule un peu plus dans un contexte israélien pour l'époque avec la trame sonore de John Debney. Pour le prochain bloc, on va retourner voir un japonais. Il y a pas mal de japonais quand même dans, cette, euh, dans, dans cet épisode parce que ce sont de grands compositeurs de musique de film et de musique de jeux vidéo. On va aller écouter un extrait de la trame sonore du manga The Boy and the Beast signé Masakatsu Tagaki. Euh, la pièce s'appelle A Sword in Your Soul et puis euh, par la suite euh, Jungle Book, Kung Fu Panda 3 et The Big Friendly. Giant. la pièce There was a boy série de la trame sonore du film de euh, Big Friendly Giant », c'est un film qui a été réalisé par Steven Spielberg et dont la trame sonore est signée par un de ses collaborateurs qu'on connaît euh, pas mal tous. C'est euh, nul autre que M. John Williams euh, qui a signé cette trame sonore, donc pour le film « Big Friendly Giant », une des très nombreuses productions de chez Disney cette année qui concluait euh, ce blog de musique, euh, film jeunesse, parce que comme je disais, euh, beaucoup de productions en 2000. 16. Les critiques sont très bonnes d'ailleurs. C'est de la production de qualité semblerait-il. Faudrait que je me mette à écouter ces films-là. Et Disney qui se très gros non seulement avec ce dernier film-là, mais également avec euh, Finding Dory, qui est à l'affiche actuellement. Et puis, euh, c'est une espèce de, de réactualisation, de réadaptation plus contemporaine de, de films qui étaient à l'origine sortis en dessin animé. Je pense ici à Tarzan ou au livre de la jungle. Euh, juste avant Big Friendly Giant, on a pu entendre une pièce tirée de la trame sonore du film Kung Fu Panda 3. Ça, c'est sorti chez DreamWorks. Euh, les réalisateurs Jennifer Yu-Nelson et Alessandro Carloni. C'est une coproduction chine. Amérique, euh, Amérique dans le sens de, de États-Unis, bien évidemment. Euh, Fanotas amusant, ça a été euh, produit par Guillermo del Toro. Et puis, la trame sonore est signée Hans Zimmer, euh, un habitué également des, 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 des palmarès des meilleures musiques de film. Euh, la pièce s'intitulait The Arrival of Kay, ou Kai, Kai plutôt. Kai qui est le, le méchant de ce film, donc musique un peu dramatique pour son entrée en scène. Sinon, juste avant, on avait aussi Arrival at King Louis Temple, euh, pièce de John Debney, deuxième pièce de cette euh, de ce compositeur américain là qu'on écoute aujourd'hui. Il y en aura quelques uns qui vont venir à deux reprises également. C'est tiré de la trame sonore du livre de la jungle, de Jungle Book, réalisé par John Favreau. Et c'est, comme je vous le disais, une sorte de réactualisation du film original qui est paru en 67. Et puis, pour commencer ce dernier bloc, euh, trame sonore du film de Boy and the Beast, euh, film de Mamoru Osoda, euh, qui s'appelle originellement Bakemono no Ko. Et c'est euh, la pièce A Sword in Your Soul de Masakatsu Takagi qu'on a pu entendre. On va retourner en musique avec de la musique que je qualifie de film peut-être un peu plus euh, traditionnel dans le sens où euh, c'est de l'écriture qu'on ne peut pas en entendre assez régulièrement depuis euh, une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, on va l'écouter euh, pour commencer une, euh, un de mes films préférés de cette année. Je suis un gros fan de western, il faut dire, donc c'est pas si difficile que ça à me gagner quand il y en a qui sortent, mais celui-là est particulièrement intéressant au niveau de la photographie et de l'image. On va aller écouter une, un extrait de la bande sonore de Bryce Dessner, Alvanotto et Ryuki Sakamoto, la pièce euh, Killing Hawk tirée de la trame sonore du film Le Revenant. De la trame sonore euh, très dramatique de, euh, du film « The Eightful Eight » signé Quentin Tarantino. J'ai triché un petit peu pour celui-là. Euh, il n'est pas sorti en 2016, mais bien le 25 décembre 2015. Mais Je me suis dit que d'étirer d'une semaine le mandat, ça ne serait pas si pire, alors que probablement que la plupart d'entre vous l'ont vu « anyway » en 2016. Euh, film, donc, comme je disais, de Quentin Tarantino. La pièce est, bien entendu, signée Ennio Morricone, un des euh, collaborateurs de longue date de euh, Tarantino et de plusieurs autres réalisateurs. C'est euh, probablement un des euh, compositeurs de musique, le film les, les plus connus avec John Williams. Et la pièce s'appelle L'Ultima di Diligenza di Red Rock Nevada, donc pièce... Euh, qu'on voit de mémoire durant la séquence d'ouverture de ce film-là avec des paysages enneigés et la petite diligence qui se protège et qui se promène plutôt près d'une croix un peu délabrée et perdue en plein milieu des plaines de l'ouest des États-Unis. Juste avant, euh, pas du tout dans le même genre de film, c'était un extrait de *Ten Cloverfield Lane, la soundtrack qui est signée Bear McCrary, un gars euh, qui est en train de faire ses marques avec plusieurs euh, signatures de musique, euh, de séries, pas fantastique, pas d'horreur, mais tout le temps un peu dans ces eaux-là. C'est lui aussi qui a fait la musique de la série The Walking Dead, euh, Justement, cette trame sonore-là de 10 Cloverfield Lane, un film qui commence un peu comme un genre de huis clos, mais qui finit par euh, une séquence de 20 minutes de grosse science-fiction, quasi horreur, suspense, donc c'est assez cool. Comme film, ça a été réalisé par Dan Trachtenberg et euh, produit par la société de production Bad Robot de J.J. Abrams. C'est d'ailleurs un de ceux qui a le plus chapeauté chapoté, ce projet-là. C'est aussi un des quelques films que que j'ai eu la chance de voir en ce moment, euh, aux côtés de The Eightful Eight, de, de, euh, j'ai vu X-Men Apocalypse, quelques autres aussi. Donc, on en profite une fois de temps en temps quand on peut aller au cinéma. Et puis, c'était la, la pièce, je euh, dit plus ou moins pièce-titre dans ce... Dans ce cadre-là, mais donc, c'est la pièce « Ten Cloverfield Lane » tirée du film du même nom. Et puis, on avait commencé ça par « Killing Hawk » de euh, Bryce Dessner, Alvanotto et Ryuki Sakamoto. C'est tiré du très bon film d'Aleandro González, Iñárritu. Le revenant, euh, pièce qui est très, hum, très sombre, très dramatique, mais aussi très lente, beaucoup de drones, c'est assez atmosphérique, tout comme la réalisation et le rythme de ce film-là. On va s'en aller dans un prochain bloc de musique qui va commencer avec de la musique très française. Euh, deux pièces de Sébastien Tellier qui ont été réalisées par des, par des, pour des films qui ne sont pas nécessairement sortis chez nous ou du moins en distribution très limitée dans des euh, cinémas spécialisés, mais du moins euh, ça, ça nous permet de voir... un un autre genre peut-être moins traditionnel de musique de film et euh, ça introduiront un bloc légèrement plus euh, électronique que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Donc on va commencer tout ça avec, et là c'est vraiment intéressant comme pièce, là je l'aime beaucoup, Les 10 étapes de l'ivresse de Sébastien Tellier. Ça a été réalisé pour le film Saint-Amour. Assez connue, la formation Mogwai avec la pièce Bitterness Centrifuge, c'est paru sur la trame sonore d'un documentaire, cette fois-ci, c'est le seul dont on va se parler aujourd'hui, qui s'appelle Atomic, qui relate euh, donc les événements survenus lors de l'accident atomique à Hiroshima. Euh, je dis accident, je... Ce n'est pas vraiment un accident, on peut le dire. Le crime euh, donc, des États-Unis à Hiroshima. Et puis, euh, ce documentaire-là a été réalisé par Mark Cousins. Euh, sinon, juste avant, euh, ça brasse un petit peu plus. C'était Cliff Martinez, collaborateur de longue date du réalisateur danois Nicolas Winding reffen euh, Ils avaient travaillé ensemble, notamment, sur le très bon film Drive. Et puis là, il récidive pour euh, le dernier film euh, le, 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 le travail donc de Vindegren qui s'appelle The Neon Demon et puis euh, cette pièce là s'intitulait The Demon Dance. Sinon également juste avant. Euh, encore une fois, formation peut-être un peu plus pop, c'est le projet euh, White Sea, qui est le projet d'une Américaine euh, qu'on connaît un petit peu. Entre autres, elle, avait, elle a travaillé à plusieurs reprises avec euh, Emily Tree. C'est entre autres, elle, qu'on entend sur euh, DeWitt, euh, une pièce tirée de son dernier album Junk. Et puis, euh, elle a travaillé donc, sur la trame sonore du film Bang Gang de Eva Husson. Et puis, la pièce qu'on a pu entendre euh, s'appelle Dreaming of Red Opening. C'est assez cool. Ça commence avec des petits bruits d'oiseaux et ça finit par une... Une finale qui évoque beaucoup Caribou, euh, surtout sur son dernier album. Ça, des sonorités assez semblables, on va dire ça comme ça. Et puis, les deux pièces qui précédaient étaient de Sébastien Tellier. La première s'intitulait Deux en un, tirée de La trame sonore de marie et les naufragés, film français de Sébastien bête -Bédard. Et puis l'autre d'une coproduction française et belge euh, qui s'appelle Saint-Amour de Benoît Delépine et de Gustave de Carven. C'est un film dans le... On retrouve Gérard Depardieu notamment et la pièce s'intitulait « Les dix étapes de l'ivresse ». Là-dessus, je me suis rendu compte que je n'ai vraiment pas autant parlé que ce que je pensais faire, donc je suis allé vous dégoter rapidement deux autres pièces pour question de se faire un petit bloc rapide avant de conclure l'émission euh, en beauté en surprise comme je vous l'avais promis euh, durant le micro d'ouverture on va donc aller écouter euh, de façon peut-être un peu plus classique euh, la trame sonore euh, du toujours très bon toujours excellent Alexandre Desplat qui a signé euh, donc la musique du film de Danish Girl de Tom Hooper c'est l'adaptation d'un livre écrit par David Ep Berchoff, sorti en 2010 et puis cette pièce-là s'appelle Lily's Dream. Qu ce qui s'appelle « Silent Corridors ». C'est tiré de la trame sonore du film « I Rise », film réalisé par Ben Wheatley. Et puis, la trame sonore est signée par euh, un compositeur dont je vous avais parlé euh, la semaine dernière, Clint Mansell. Je vous avais Diffusine une des euh, pièces de la trame sonore du film Moon, eh bien là, on s'est écouté un extrait de I Rise. Et puis, l'autre pièce, juste avant, Alexandre Desplat avec Lily's Dream tiré de la trame sonore du film de Danish Girl de Tom Hooper, film que je, euh, que je veux écouter quand même. Euh, ça m'a l'air très intéressant et les critiques sont vraiment, euh, je vais le dire, d'ici rambique. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais tout de même, vraiment très, très bon. And il nous reste une dernière pièce. Je vous l'avais annoncé comme une surprise. On va se garder ça encore comme une surprise pour une petite minute ou deux parce que je vais prendre le temps, euh, comme d'habitude, de vous faire quelques petits rappels d'usage. Bien évidemment, euh, La Rivière, c'est une émission qui vous est offerte par choc.ca, la web radio, la diffusion de médias numériques plutôt. C'est comme ça qu'on est censé le dire, semblerait-il, de l'UCAM. Euh, donc, euh, ben voilà. Là, euh, je vous invite à découvrir le reste de la programmation parce que c'est toujours euh, du stock assez intéressant. Vous allez au choc.ca, bien évidemment. Et puis, euh, de mon côté, même, vous avez accès au podcast de toutes les émissions des 30 épisodes précédents ainsi que de tous ceux à venir. Puis je vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine, justement, pour un autre épisode qui reviendra en formule plus régulière avec des découvertes de musique locale et de un peu partout, autant de cette année que euh, de, 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 de tout le temps. Je veux dire, tout le temps, c'est peut-être un peu large, mettons, depuis les années 60. T'sais. On va se circonscrire un petit peu comme ça, ça va être plus simple. Et puis, euh, bien, allez laisser un petit like aussi sur notre page Facebook, La Rivière Cha sur Facebook Mon a été Mathieu Aubre, je vous remercie et puis on se laisse sur une dernière pièce de euh, pas mal mon film préféré de 2016 à date le film Deadpool on va aller écouter une chanson que vous reconnaîtrez fort probablement qui n'est absolument pas mandat ni à mon émission ni euh, à la station mais quand même je me, je, me, je me permets en espérant que la direction musicale ne regardera pas ma feuille de route, je vous dis même pas le titre vous la reconnaîtrez on y va avec ça et on se laisse et on se dit à la semaine prochaine. Bye!
2: Hey, yeah! I wanna shoot, baby! Shoot!
3: Ooh! How you doing, baby? Shoot. No, not you. Oh, you, the, the bold-legged one. <laughs> yeah! What's your name? Shoot. Damn, baby! That sounds... Uh, here I go, here I go, here I go again, again, girls, what's my weakness? Okay, then chillin', chillin', mindin' my business Your souls, I looked around and I couldn't believe this I swear, I stand, my niece my witness The brother had it going over somethin' kinda, uh, mm. wicked, wicked, had to kick it I'm not shy, so I ask for the ditches I hope no, that don't make me See what I want, slip, slide to it, swiftly. me it in my head, so I dip back to my bag of tricks Then I flip forward, tip, made me wanna do tricks Gonna lick em like a lollipop should be lit. Came to my scissors and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell hell makes me wanna shoot, shoot, shoot. Shoot 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 You're packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that? shape booby if looks could kill you would be an easy or a shotgun bang what's up with that thing i wanna know how does it hang straight up wait up hold up mr lover like prince said you're a sexy mother Well, uh, i like them real wild b-boy style by the mile smooth black skin with a smile straight as the sun i wanna have some fun come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip can i get a scoop baby take a ride in my coop you make me want to it back to the subject, absolutely on the set, make it get hot, make it work up a sweat, when you skip to my loo, my darling, not falling in love, but I'm falling for you, hmm, when I get chock, bet your bottom dollar you were best under pressure,
4: yo, Sandy, I wanna like taste you,
3: get, you, get your lips wet, cause it's time to have a pat on your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in the three piece. I spend all my dough, rainy cutie Choo-choo-ba-doobie, like scooby doobie doo I love you in your big jeans You give me nice dreams You make me wanna scream, ooh ooh I like what you do, when you do What you do, you make me wanna shoot Oh my goodness oh Girl, look at me in this way, ooh. S and a B, wanna get with me, cool, uh -huh. but I'm wicked G. Hit yeah. skins, but never quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get. Mm -mm 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 for the smell of it. You want my bar, here's the hot rod. Hot 12 rod. inches to a yard, and Think. have you sounding like a retard. Yeah. Beat 12 of a 6 wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? Mm -hmm. I wanna Shoot, 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 shoot.
0: le festif de Baie-Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion et Strings, Les Sœurs Moulées, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la fabrique culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sunlight, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Baie-Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca.
2: Le festif de Bessin
0: Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion City G-Strings, Les Sœurs Moulées, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique Culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sunlife, Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte de Beaupré, gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Bessin Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca.